0: Und ich erinnere mich, dass du damals noch nicht mal einen äh, Motorradführerschein hattest. Und die Reise ging los und du musstest irgendwie noch deinen Führerschein machen. Was war das denn?
1: <lacht> ja, das muss man nicht so eng sehen. oder? Entweder kann man Motorrad fahren oder man kann nicht Motorrad fahren.
0: <lacht> Peter Expeditionen mit
2: den Ohren. Herzlich willkommen zu Pegaso Reise. Wir sind Sonja und Claudio und nach einer langen, langen Pause sind wir wieder da und ihr hört den 92. Abenteuer-Podcast.
0: Der Zündfunke, der die Abenteuerlust in vielen entfacht, sind ja oft Reisegeschichten in der Literatur oder in Filmen. Und kein Film hat so einen Motorradreise-Hype ausgelöst, wie vor über zehn Jahren Long Way Round und Long Way Down, diese Serien mit den Schauspielern June McGregor und Charlie Burman. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an den Kameramann, der auf einem dritten Motorrad die beiden begleitet hat, das war der Schweizer Dokumentarfilmer Claudio von Planta und der arbeitet gerade an dem Comeback als Motorradreisefilmer. In seinem neuen Werk Long Way Kurdistan reist er zusammen mit dem britischen Motorradfreak Billy Ward durch den Norden von Irak, dort wo die Kurden gegen den IS kämpfen. Und mit Claudio sprach ich über seine Zeit, natürlich bei Long Way Round, über seinen Beruf als Dokumentarfilmer und natürlich sein neues Projekt Long Way Kurdistan. Ja, guten Morgen, Claudio. Guten Morgen, ebenfalls. Dein neuer Film, Long Way Kurdistan, erscheint demnächst und äh, damit äh, knüpfst du ja an diese Tradition der Abenteuerfilme, bei denen du mitgearbeitet hast, Long Way Round und Long Way Down an. Und bevor wir zu Long Way Kurdistan kommen, will ich dich natürlich erstmal befragen zu diesen zwei Filmen äh, und vor allem, wie du damals überhaupt dazu gekommen bist, mit Ewan McGregor und Charlie Burman so ein Filmprojekt zu machen. 2004 war das, ne?
1: Das war 2004 und erstaunlicherweise war das, glaube ich, mein erster Job als, als Dokumentarfilmer, der total aus dem Blauen kam. Normalerweise als Freelancer kriegt man ja die Jobs mehr so über, über Verbindungen, persönliche Kontakte und so weiter. Und hier mit Long Way Round bekam ich einfach ein Telefon von äh, einem der Producer von Russ Malkin. Ich war gerade in Frankreich und die waren in England und der sagte, ja, das sei ganz wichtig und äh, eben äh, Motorradreise, ob ich überhaupt Motorrad fahren kann und gesagt, ja, so schon einigermaßen, aber ich bin jetzt nicht der Held, aber kann Motorrad fahren und ja, eben filmen und ich, ich soll unbedingt vorbeikommen in, in England äh, für ein, äh, ein Vorstellungsgespräch und und ich habe das gar nicht ernst genommen, weil man hat häufig so Producers, die da ganz aufgeregt anrufen und dann ist meistens nichts. Aber ich bin da hingefahren und offenbar waren die so verzweifelt, dass die dringend jemanden brauchten. Die haben offenbar ähm, ganz viele andere auch schon interviewt. Und äh, über 30, glaube ich. Und da waren sie noch zwei Wochen vor der Abfahrt. Und sie haben immer noch nie, niemanden gehabt, wo sie irgendwie äh, zufrieden waren. Und auf jeden Fall bei mir war es so, dass die innerhalb von fünf Minuten haben die beschlossen, also das war einfach mit äh, Ewan und Charlie, die haben irgendwie beschlossen nach fünf Minuten. Also der ist es. Ich weiß jetzt nicht, einfach weil es aus Verzweiflung war. <lacht> <lacht> Aber auf jeden Fall bin ich zu diesem Job gekommen. Aber wirklich total aus dem Blauen. Genau. Und ich erinnere mich, dass du damals noch nicht
0: mal einen Motorradführerschein hattest. Und die Reise ging los und du musstest irgendwie noch deinen Führerschein machen. Was war das denn?
1: <lacht> ja, das muss man nicht so eng sehen. oder? Das war alles, das ist so diese Administration und dieser Kram. der, Ich meine, ich, man, entweder kann man Motorrad fahren oder man kann nicht Motorrad fahren. Und ich bin ja seit, seit... Teenager bin ich schon immer auf Motorrädern gewesen. Und es war so in der Schweiz, ich bin in der Schweiz aufgewachsen und da hat man automatisch den Motorradführerschein mitbekommen, wenn man ähm, Autofahrausweis hatte oder Lastwagen. Ich habe sogar, bevor ich Auto gemacht habe, habe ich Lastwagenausweis äh, gemacht. Und da hat man alles, alles bekommen, das war 1982, 1980. Und als ich nach England kam, 1990... Dann äh, war es so, dass wenn man äh, fünf, ein paar Jahre Resident dort ist, dann muss man offiziell eigentlich einen englischen Fahrausweis haben. Und das wurde mir dann irgendwie mal aufgezwungen. Ich wurde irgendwie von der Polizei irgendwo angehalten und die haben gemerkt, ich habe immer noch einen Schweizer für äh, Fahrausweis. Und ähm, da haben gesagt, das muss jetzt englisch werden. Dann haben wir das gemacht. Aber die Engländer haben mir den Motorradausweis, den ich für, für alles gehabt habe, also auch für große Motorräder, haben die mir nicht anerkannt, sondern nur bis 125, was natürlich völlig doof ist. Aber ich war natürlich zu faul, da irgendwie was zu sagen und weil so Administration finde ich mühsam und habe gesagt in London habe ich sowieso nur ein kleiner Scooter, ist mir ja egal. Jetzt fahre ich eben mit Scooters rum in, in London, was soll's? Und da plötzlich kam diese Long Way Round Geschichte wo man natürlich dann in den, für, den Fahrausweis für das große Motorrad haben sollte. Und dann dachte ich, ja, das ich jetzt halt, muss ich halt noch schnell erledigen. Da habe ich zuerst geschaut, ob ich wieder meinen alten Schweizer Fahrausweis aktivieren kann. Und das war dann aber zeitlich nicht mehr möglich. Wir hatten ja nur noch zwei Wochen Zeit vor Abreise. <lacht> Und da dachte ich, okay, dann muss ich eben noch schnell diesen diesen Ausweis in, der, in England machen und habe mich sofort angemeldet und habe gedacht, ja, sofort angemeldet für praktische Prüfung, also Theorie musste ich nicht mehr, aber praktische musste ich machen und dann eben das Problem, selbstverständlich, da bin ich natürlich durchgeflogen. Ah, genau, die, die Reise ging schon
0: los, irgendwie der ja, Film ja, ja. begann also und du hast erstmal die, die Prüfung versammelt.
1: Ja, 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 also es ist irgendwie ein Tag vor dem Reisestart habe ich noch diese Prüfung gehabt, und da bin ich äh, durchgeflogen, weil ich beim, beim Links- und Rechts-Abbiegen so den Kopf nicht genügend links und rechts gedreht habe. Und da bin ich also durchgeflogen und dann ist die Regel so, man muss zehn Tage warten, bis man es zweite Mal machen kann. Und das war dann sehr interessant zu sehen mit den Producern von äh, Long Way Round, äh, Russ Malkin und David Alexanian. Also haben, das war ja eine Initiative von den vier, also Ewan, Charlie... Dann Producer Russ, der Engländer, und David in der Amerikaner. Die haben das als, als vierer Team eigentlich alles aufgezogen. Und äh, wenn man sich vorstellt, jetzt eben, die machen eine äh, Motorradreise um die Welt und haben einen Kameramann, der gerade den Führerschein verplempert hat. Ähm, also jeder andere Producer irgendwo würde dich sofort fallen lassen, aber garantiert, hundertprozentig. Aber die nicht. Und das ist... Und das ist eben schon witzig, das, ist, das zeigt den, den, die Einstellung von den Typen. Die haben, ja. die haben mich als Person gesehen, offenbar als, als okay empfunden und dann sagten, okay, wenn es dann so administrative Probleme gibt, das kann man ja alles lösen, kein Problem. Und da haben sie gesagt, ja, wer, wer wird dich sowieso je nach einem Führerschein fragen, wenn du in Sibirien unterwegs bist, oder? <lacht> und die haben dann, haben also mich nicht fallen lassen und ähm, haben gesagt, ja, jetzt musst du halt zehn Tage später wieder antreten, also das sind die Fristen, man muss zehn Tage warten, bis man wieder das zweite Mal antreten kann und wir sind dann losgefahren, wir sind schon in der Tschechei gewesen in zehn Tagen waren wir in der Ukraine da bin ich also von der Ukraine von Kiew zurückgeflogen nochmals den Test gemacht, dann habe ich es zum Glück geschafft, also sie waren dann auch erleichtert Achso, du bist schon am Anfang mitgefahren ja, ohne ja. Führerschein <lacht> <lacht> und, und, und ich bin dann einfach, um das noch offiziell abzusegnen, habe ich die Prüfung dann nochmals gemacht, also zurückgeflogen von, von der Ukraine und, und dann wieder, wieder weiter habe ich sie getroffen in, in glaube ehemaliger... Stalin, Stalingrad, genau. heute ist es Volkograd, aber da, da habe ja. ich sie dann wieder getroffen, genau.
0: Genau, und irgendwo in der, in der Weite Russlands oder war es in der Mongolei, ähm, hattest du ja dann auch mal einen richtig heftigen Motorradsturz, wo du dann auch deine Rippen gebrochen hattest ähm, und trotzdem noch irgendwie weitergefahren bist.
1: Also, ja, da habe ich noch Glück gehabt, also, allgemein haben wir Glück gehabt, dass wir nie riesige Unfälle gemacht haben. Das ist ja an sich das größte Risiko. Also, einerseits haben wir Angst gehabt wegen ähm, eben Mafia-Problemen irgendwo in der ehemaligen Sowjetunion, dass man gekidnappt wird, vor allem mit einem Filmstar dabei und so weiter. Und das andere ist natürlich immer Unfälle, Motorradunfälle. Ich nehme an, das ist eigentlich nach wie vor immer das größte Risiko, wenn man so, solche Reisen macht mit Motorrädern. Und bei mir war es so, dass ich, ich meine, ich habe nicht Offroad Experience gehabt. Ich glaube, der Charlie war der Einzige, der eigentlich schon ein bisschen eine Ahnung hatte, also auch im Gelände und so, also nicht nur in der Straße, auf, auf, auf Teer. Und der, der June hat aber auch gesagt, er hätte auch nicht große Erfahrung, aber das können wir dann lernen auf der Reise. Und das war dann auch so.
0: Und, Learning by doing.
1: Und, und dann eben in, in Mongolien. Da ist es ja wirklich querfeld eingegeben. Da gibt, hat es ja kaum Straßen mehr gegeben. Und dort hat es mich mal irgendwo hingehauen. Und dann hat es, ja, eben meine Rippen wurden irgendwie gebrellt. Bei Rippen weiß man ja nie, sind sie gebrochen oder gebrellt. Der, der Schmerz ist da genau gleich. Man kann, mehr, man kann kaum mehr einatmen, weil es weil, äh, einfach extrem schmerzhaft ist. Und, mhm. und zum Glück war es dann so, dass wir in Ulaanbaatar fast eine Woche Pause gemacht haben, weil man musste Motorräder reparieren und alles Mögliche. Und da konnte ich mich erholen und, und dann war es wieder okay, dann konnte ich wieder weitermachen. Aber äh, das war eigentlich die einzige, der einzige Moment, wo ich dann schon Angst hatte, dass, dass ich da vielleicht dann doch noch ausfalle. ja. Ja, es äh, war schon ein, ein
0: großer, ja, wirklich packendes Abenteuer. Ähm, aber wenn man sieht, was du sonst eigentlich für Filme machst, scheint das ja eher so ein Spaziergang gewesen zu sein. Ich habe mal so geguckt, ähm, äh, bei den Filmen, die du so machst, äh, das sind eigentlich immer so an Orten, wo andere Leute eher äh, fliehen. Da gehst du mit der Kamera hin an äh, Krisen und, und äh, Kriegsgebiete ähm, im, im Mittleren Osten, in Asien, in Afrika. Wie, wie bist du eigentlich dazu gekommen, Dokumentarfilmer zu sein?
1: Also, es hat wahrscheinlich etwas zu tun mit meinem, meinem Background als Schweizer. Ich, äh, Schweizer ist ein kleines Ländchen und ist alles friedlich und alle denken äh, über Sicherheit nach und haben gute Bankaccounts und Versicherungen und so weiter. Und das irgendwie hat es mich immer interessiert, was eigentlich sonst in der Welt passiert, wo es offenbar nicht so gemütlich ist wie in der Schweiz. Und, ähm, und da dachte ich, Journalismus wäre spannend, das gibt einem Vorwand zu reisen und andere Länder zu sehen. Ich war aber immer so ein bisschen legasthenisch in der Schule und dachte, also Schreiben, das ist jetzt nicht ganz ideal für mich, aber eben vielleicht Film. Und, und ich war technisch schon immer relativ geschickt, und als ich also mit der Schule fertig war, das war gerade so der Anfang von der Videotechnologie. Und da bin ich dann eigentlich äh, auf, aufgesprungen. Und ich habe gar nicht erst Filmschule gemacht, weil damals hatte noch niemand eine Erfahrung mit Video. Das gab es noch gar nicht. Filmschulen, die waren alles noch mit normalem Film. Aber ich habe dann ähm, mal mit Studium politische Wissenschaft äh, angefangen in Zürich, weil ich dachte, das ist wahrscheinlich... Äh, nützlich, wenn man journalistisch was machen will. Und dann in meinen ersten Semesterferien dachte ich, wäre witzig, mal zu schauen, ob ich einen kleinen Newsreport für Fernsehen machen kann. Aber das war eine völlig äh, naive Idee. Ich habe keine Ahnung, ich habe noch nie so was gemacht. Ich habe so Studentenblödelfilme gemacht vorher, aber sonst nichts. Und also ich habe schon Militärdienst in der Schweiz gemacht, also die Sache, dass man in ein Krisengebiet geht, hat mich jetzt nicht groß abgeschreckt, weil ich habe an sich sehr gute militärische Ausbildung gehabt, also ich war bei den Gebirgsgrenadieren, wir waren da ausgebildet eigentlich für, für Guerilla Warfare. Ich habe es zwar nicht so richtig ernst genommen, ich habe gedacht, das ist so wie Pfadfinder, man rennt einfach rum mit Gewehren und sprengt Sachen in die Luft und... Auf jeden Fall mit dem Background, ähm, journalistisch was zu machen, plus mein Interesse für, für Krisengebiete, einfach besser zu verstehen, warum andere Leute sich die Köpfe einschlagen aus irgendwelchen komischen Gründen, Religion oder ethnische Differenzen oder was immer, das wollte ich einfach, hat mich interessiert, das mal näher anzuschauen. Und damals 1985, meine erste Sache war dann ein, ähm, eine Reise nach Afghanistan, da habe ich also mit afghanischen Mujahideen Kontakt gefunden in Pakistan, bin mit denen rein nach Afghanistan. Und das war ja dann schon während der äh, sowjetischen Besetzung. Die Sowjets sind ja eingezogen 1979. Äh, Und ich bin also 1985 gekommen, schon ein paar Jahre später. Da hat es eine Million Flüchtlinge in Pakistan gegeben, eine Million Flüchtlinge in, in Iran. Aber eigentlich kaum Informationen in unseren Medien hier im Westen. Und das hat mich an sich fasziniert. Dass, äh, wie ist das möglich, dass man einen riesen Konflikt hat mit Millionen von Flüchtlingen und man hört nichts. Und, und da dachte ich, jo, äh, vielleicht gibt es da was zu tun. Und so und so. Ich,
0: ich habe äh, auch gehört, äh, dass ähm, die Motivation für dich damals als junger Mensch mit 23 Jahren, einfach mal so eine Kamera zu schnappen äh, und zu den Mujahedins nach Afghanistan zu reisen, nicht nur das Abenteuer, sondern auch äh, eine Liebesgeschichte beziehungsweise Liebeskummer war.
1: <lacht> ja, ja, eben, es gibt, gibt ja viele Facetten. Es gibt ja viele Facetten im Leben. Ähm, und das war schon komisch, das war schon komisch. Ähm, ich habe, äh, ja, ich bin ähm, eben mit einer anständigen, konservativen äh, Schweizer äh, Erziehung, heißt, man muss... Äh, eben Schule fertig machen, Militärdienst machen und dann einen anständigen Beruf äh, erlernen und eben man sollte natürlich auch Sprachen können also ich bin eigentlich äh, in England gewesen, um Englisch zu lernen und dort ähm, hat es aber eine Italienerin im Kurs gehabt und ich habe mich total verliebt in die, ich habe die absolut genial gefunden und das scheint auch irgendwie ähm, Mal auch irgendwie erwidert, ich habe auf jeden Fall die Illusion gehabt, das sei alles, äh, ähm, geht alles in die richtige Richtung und dann habe ich für ein, ähm, ein Wochenende ist gekommen und ich dachte, ja, können wir doch was zusammen machen und so, da habe ich der gesagt, ja, du hättest du frei, könnten wir was übers Wochenende machen, nein, sorry, ich kann nicht, mein, äh, Ma mein Mann kommt. <lacht> und da war es aus. Und da habe ich gedacht, Scheiße. <lacht> Keine, besser keine Zeit verschwenden mit Frauen, das es nicht. Dann lieber nach Afghanistan. Dann lieber, dann lieber zu den Afghanen genauso. Also das war, das war ganz witzig. Ja und kurz darauf
0: standest du dann irgendwo. Die, ja.
1: die, Schi die furchtbaren Schich Schicksalsschläge, oder? Ja.
0: Ja, vor allem, das muss damals ja furchtbar gewesen sein. Du warst dann äh,
1: mit afghanischen Kriegern äh, unterwegs in Minenfeldern. Ja, also die sind da total verrückt. Ich meine, das ist schon äh, eine gute Schule gewesen mit diesen Afghanen. Die, sind, die haben halt einfach diese, ähm, diese Mentalität vom Inshallah, einfach so Gott will. Die, oder wir, wir ähm, sind irgendwie so erzogen, dass man immer versucht, mit Vernunft an das Leben ranzugehen und, 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 und was zu lernen und Fehler nicht zu wiederholen und, und immer vorwärts zu machen. Und so in einem afghanischen Kontext, natürlich geprägt durch eben die Werte und Vorstellungen vom Islam, sowieso in einer sehr mittelalterlichen Umgebung, die glauben einfach daran, dran, dass Allah schon für sie schaut. Und das führt dann dazu, dass die zum Teil eben in militärischen Bereichen total verrückte Selbstmordoperationen durchführen, ohne sich groß Gedanken zu machen. Und wenn man eben da mit denen unterwegs war, dann, dann musste man alles mitmachen, was die machen. Man kann ja nicht sagen, sorry, das ist mir jetzt zu gefährlich. Man, man nimmt es auch nicht an, dass die so verrücktes Zeugs machen. Und wir, ich war da eben mal dabei, wo sie gesagt haben, ja, sie wollen einen, 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 einen Wachposten der Russen angreifen, um Waffen zu, zu erbeuten. Und, und bei, dieser, bei dieser Attacke sind sie dann einfach... Ich habe gedacht, eben nach fünf, sechs Jahren Krieg wissen die ja schon, was die machen. Das ist ja nicht zum ersten Mal, dass die das machen. Also ich muss mir da nicht so große Sorgen machen. Und da mit wie, wie überall bin ich mit denen mit. Und plötzlich habe ich gemerkt, die rennen da durch die Minenfelder. Und, und eben dort Dort war dann meine militärische Ausbildung schon relevant, weil immerhin habe ich gesehen, was los ist. Ich habe dann da diese ganzen äh, Stolperträte gesehen und habe sofort gekannt, was es für Minen sind. Das sind natürlich sowjetische Geschichten. Und, ähm, also, eben, das war dann, aber das war es garantiert einfach völlig verrückt. Und dann rennen sie einfach durch die Minenfelder, bis irgendwie einer in die Luft fliegt. Und ist, da vor mir ist dann einer irgendwo äh, auf einer Mine gestanden. Und, ähm, das ist ja so, die sind ja so ausgelegt, dass man nicht umkommt dabei, sondern dass nur irgendwie ein Bein abgerissen wird, damit man dann als Verletzter den Leuten Probleme schafft, weil die können dann den Angriff nicht weitermachen, weil dann plötzlich müssen sich Leute um einen Verletzten kümmern und somit ist das viel dramatischer, als wenn die Leute sofort umkommen würden. Und dann haben sie, da ist auch der Angriff sofort vorbei gewesen, weil dann mussten sie sich um den Verletzten kümmern. Der ist dann zwar gestorben, irgendwie ein, zwei Stunden später ist er verblutet, weil sie auch nicht genau wussten, wie damit umgehen. Die haben auch ihr, ihr First-Aid-Material, was sie an sich gehabt hätten in ihrem Basislager, haben sie vergessen mitzunehmen und so. Also, das, ist, das, ist, das, ist einfach, das ist einfach afghanische Einstellung, oder? Das ist alles inshallah. Ja. Ich meine, wieso sich Sorgen machen, wenn man stirbt, weil das hat Allah sowieso entschieden. Das ist, das ist gar nicht deine Aufgabe, darüber nachzudenken. Okay. Also, das ist unglaublich, ja. oder? Das ist, da haben man schon was gelernt. Das sind ganz ja. andere Einstellungen zu Leben und zu, zu allem. Und äh, zum Glück habe ich es überlebt, <lacht> aber es war zum Teil relativ äh, relativ brisant. Ja, und diese Erfahrung hat dich damals auch
0: gar nicht abgeschreckt, ähm, sondern das war eigentlich im Prinzip einer, der, der Start ähm, von, von vielen weiteren Filmen und Dokumentationen, die du damals äh, bis heute... Drehst über alle möglichen äh, Kriegs- und Krisensituationen, äh, ähm, über Armut, über Menschenrechte, das sind so die Themen, die mit denen du dich normalerweise ause auseinandersetzt.
1: Ja, absolut. Weil ich denke einfach, ich, ich, eben, wenn man da in der Schweiz aufgewachsen ist, hat man ja ein Wahnsinnsprivileg, dass man an sich, äh, sich um nichts Sorgen machen muss. Und ich habe eigentlich immer Spaß gehabt, mein Privileg. So einzusetzen, dass ich mich eben engagiere an anderen Orten, wo es nicht ganz so rund läuft wie bei uns. Und, und, äh, und ich habe damit Afghanistan, das war eine super Schule, einfach zu merken, wie wahnwitzig es zu und her gehen kann, wenn man eben je nachdem in, in, in so grauenhaften Krisen steckt und auch, auch erziehungsmäßig nie was mitgekriegt hat. Wahrscheinlich die meisten, mit, meisten von den Afghanen, mit denen ich da unterwegs war, das waren Analphabeten, also das war noch tiefstes Mittelalter. Und, aber eine Sache war klar, die haben eine totale Verwurzelung mit ihrem Land ähm, gehabt. Darum haben die diese Risiken eingenommen, haben sich nicht einfach so unterbuttern lassen, weder von den Sowjets noch später von den Amerikanern noch von niemandem. Die haben ja die Aufgaben, die sind zwar völlig wahnwitzig, aber also die Verbundenheit zu ihrem Land ist, ist enorm. Und, ähm, und das hat mich beeindruckt, einerseits abgeschreckt, eben die, 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 ihre Art und Weise, wie sie ans Leben rangehen, aber andererseits eindrücklich, wie sich Leute engagieren für für ihre Heimat und, und, und äh, das war eigentlich die, der beste, äh, die beste Schule, in, in meinen Beruf reinzukommen, weil wenn man das in Afghanistan überlebt hat, dann hat es eigentlich nichts mehr nachher, was einem je in Aufregung bringen kann. <lacht> also, okay. <lacht> und und, und das, war, das war auch so, das ist, bei den Afghanen das war sicher, das sicher auch psychologisch am, am schwierigsten zu verdauen.
0: Genau, ein anderes äh, Volk, das auch äh, für seine Unabhängigkeit und für sein Land äh, seit vielen, vielen Jahren kämpft, äh, sind ja die Kurden, um die es ja auch in deinem neuen Film Long Way Kurdistan geht. Äh, mit der Situation der Kurden hast du dich ja schon sehr, sehr lange auseinandergesetzt, schon seit äh, über 20 Jahren. Ich glaube, der Einstieg war die BBC-Doku äh, 1996,
1: ist das richtig? Ja, genau, genau. Und... Ähm ja, das war auch zufälligerweise. Also die, bei mir war es so, dass ich mich also für Krisengebiete, Konflikte interessiert habe, aber nie wirklich für so News-Reportagen, wo man nur an die Frontline geht, um zu schauen, wie die Kugeln fliegen und dass es knallt. Das hat mich weniger interessiert. Ich habe schon früh gesehen, dass so typische War-Correspondents, die das konstant nur das machen, die gehen einfach von einem Krieg in die andere, und zwar immer an die Frontline, immer dort, wo es am allerallergefährlichsten ist, die brennen eigentlich häufig aus, oder? Dann sind sie auf dem Alkohol oder auf Drogen oder was immer, weil es einfach psychologisch so schwierig ist zu verdauen. Und das hat mich nie interessiert, sondern mich hat immer mehr es, es, ich habe zwar nicht unbedingt Angst, zum Teil auch in den Bereichen zu sein, aber nie sehr lange, sondern es geht mir dann mehr um den Hintergrund von diesen Konflikten. Was sind die politischen Hintergründe, die geschichtlichen Hintergründe und so weiter. Und, ähm und so ist es auch, hat es auch dazu geführt, dass man, ich muss ja Aufhänger finden, um diese Geschichten einem breiten Publikum schmackhaft zu machen, dass man einen, einen, An, einen man muss einen Aufhänger haben. Und für mich sind die Aufhänger sind immer persönliche Stories, also real people mit ihren Stories, die dann eben irgendwie verbunden sind mit den Themen, die mich interessieren. Und jetzt bei den Kurden war das auch total zufällig, ähm, ich habe noch kaum was gewusst im Detail, was mit den Kurden los ist. Ich wusste, die haben Probleme, weil die sind seit dem Ersten Weltkrieg ist das ganze kurdische Gebiet im Nahen Osten alles aufgeteilt worden ähm, in verschiedene Länder. Heute gibt's, sind sie ja aufgeteilt in vier, also der größte Teil, 20 Millionen sind in der Türkei, etwa acht im Iran, äh, sechs, sieben im Irak und dann der Rest äh, vielleicht noch 2 3 4 Millionen in, in äh, Syrien. Also die sind alle aufgeteilt worden nach dem ersten Weltkrieg, also völlig willkürlich, wie üblich nach der äh, leider in Afrika und an vielen Orten. Das war typische koloniale Haltung zwischen Engländern und Franzosen und auch heute die ganzen Probleme, die wir noch haben, äh, gehen eigentlich auf das zurück. Und dann war es so, dass eben 1996 wurde ich zufälligerweise angefragt von von äh, K Bahar, einem, einem Kurde, dem habe ich mal geholfen, einen einen Wedding Video zusammenzuschneiden. Der hat, der hat eine Engländerin geheiratet und ging für die Hochzeit, also haben sie eine Hochzeit gehabt in England und dann haben sie noch einen Teil in Kurdistan gefilmt und und er kam ursprünglich ist er aufgewachsen in Kirkuk, also im, im irakischen Teil und da konnten sie nicht hin, weil da war immer noch Saddam an der Regierung, aber sie, er hat irgendwie hingekriegt, seine englische Familie im Norden von Irak äh, da einzuführen, damit sie dort auch kurdische Hochzeit feiern konnten. Er hat also Material gehabt und ich habe ihm geholfen, das ein bisschen zusammenzuschneiden. Und dann 1996 ist es plötzlich wiedergekommen und hat gesagt, ähm, ja, er hätte ein Problem, vier von seinen Brüdern ähm, hätten ihn jetzt gefragt, ihnen zu helfen, sie rauszuschmuggeln nach England. Die wollen raus, die wollen weg. Und das war ja genau diese Situation. 1991 war der erste Golfkrieg. Also nachdem Saddam Hussein ja nach Kuwait eingefallen ist, da hat man ja dann den Druck aufgebaut und gesagt, das geht nicht, dem kann man nicht so zuschauen. Und dann hat es der erste Golfkrieg gewesen, um die Iraker wieder rauszukicken in Kuwait. Man hat Saddam aber immer noch an der Macht gelassen, und dann ist es eben nach diesem Golfkrieg, ist es dann ganz kritisch geworden für die Kurden, weil die Kurden wurden aufgerufen, eigentlich noch von den Amerikanern eine Rebellion zu starten gegen Saddam und auch die Schias im Süden von, von, von Irak wurden auch aufgerufen, dass sie das im intern das Problem vom Saddam lösen, dass also nicht die Amerikaner den wegputzen, sondern dass das intern von den Leuten gemacht wird. Und das haben sie auch sofort befolgt, also die Kurden haben eine Rebellion gemacht, die schias im Süden, die Kurden im Norden, aber der Saddam war ja immer noch dort und der hat seine ganzen Republican Guards, das sind tausende von, von Special Forces gewesen, die hatte er alle noch gehabt, die, wurden, die waren gar nicht im Krieg involviert. Und dann hat man auch zugeschaut, dass der seine ganzen Kampfhelikopter einsetzen konnte. Also diese Rebellion von den Kurden wurde dann ähm, zerschlagen und da sind sie ja zu, zu Tausenden, Hunderttausenden sind sie geflüchtet in die Berge Richtung äh, Türkei. Und, das war dann, und diese Bilder kamen, in, in, ähm, kamen dann in die Medien. Und dann hat man doch in Europa innerhalb vom NATO-Rahmen den Eindruck gehabt, ja, das ist jetzt doch ein bisschen zu wild, da müssen wir jetzt doch was machen. Und da haben sie ja diesen Safe Haven eingeführt. Also der Norden vom Irak im kurdischen Gebiet wurde dann als No-Fly-Zone ähm, erklärt und dort waren dann die, konnten die Kurden wieder zurück und der Saddam konnte dort nicht mehr rein. Also das war ab 1991 aber dieser Safe Haven war eben eigentlich unter doppeltem Embargo. Das hat ein Embargo international gegen Irak gegeben, also alles, was irakisch ist, ist Embargo, plus natürlich intern hat es ein Embargo von Saddam gegen die Kurden gegeben. Das heißt, in diesem Gebiet wurde das Leben so unglaublich schwierig, das ist einfach wirtschaftlich nicht mehr möglich gewesen, das war also eine, eine himmeltraurige Geschichte und in dem Zusammenhang war es so, dass diese vier Brüder von Kay, ähm, gesagt hat, hör mal, das geht jetzt nicht weiter, wir, wir, wir müssen da auch raus. Wir haben dir mal geholfen, dass du raus konntest, weil der Kay, dem ist auch mal an den Kragen gegangen, als er noch ein Teenager war in, äh, unter Saddams Regime, wurde er geschnappt als 14-Jähriger und gefoltert und so weiter und dann hat ihm dort seine Familie geholfen, dass er rauskommt. Also erstens haben sie ihn rausgekauft, dass er nicht umgekommen ist. Und dann haben sie ihm geholfen, dass er nach Europa kommt. Der ist nach, zuerst nach Italien gekommen, hat dort studiert, hat dann diese Engländerin kennengelernt, hat, die haben geheiratet und sind heute in England. Aber das ist einfach diese Story. Und, und der Kay hat gesagt, er findet das nicht ideal, diese Brüder nach England zu schippen, weil die werden kulturell Schwierigkeit haben, die sind völlig von einem traditionellen islamischen Background. Zwei von den Brüdern waren Analphabeten und der hat den eigentlich abraten wollen, aber er hat es nicht hingekriegt, weil die haben gesagt, hör mal, wir haben dir geholfen, jetzt ist es dein, it's your turn, jetzt, jetzt, äh, das reicht, da geht es nicht weiter und so musste er es machen und er hat mich dann gefragt, ob ich ihm helfe, wenn er das schon machen muss, will er einen Film drüber machen, damit man diese Geschichte brauchen kann, um einem breiteren Publikum im Westen zu zeigen, dass Leute, die flüchten wollen und alles stehen und liegen lassen, wo sie an sich aufgewachsen sind, wo sie ihre Wurzeln haben, die haben einen Grund. Und zwar ist der Grund, mehr als nur von Social Benefits in Europa zu leben. Also das ist, das ist an sich sein Anliegen gewesen. Und dass es eben hier ganz fundamentale politische Probleme gibt, die man international lösen muss, dass das eben in diesen, diesen Orten wo die Krisen so dramatisch sind, dass die Leute nur noch flüchten wollen, dass man dort Lösungen finden muss. Und das muss international passieren. Also das ist der Ur Ursprung gewesen von dem Film. Und das hat uns dann, das konnten wir auch sofort bei der BBC unterkriegen. Also das habe ich noch nie erlebt. Das war innerhalb von einer Woche haben wir einen äh, Auftrag gehabt bei, de, bei denen. Weil das war gerade aktuell, diese ganze Frage wegen äh, illegaler Immigration und so weiter. Und es war auch gerade der Anfang von, äh, den ganzen kleinen versteckten Kameras, wo man so durch ein Knopfloch filmen konnte. Und, und das war so die erste Generation von diesen Minikameras. Und ähm, die Story war dann auch ziemlich, äh, ziemlich extrem, weil der Kay, der hatte zwar schon einen englischen Pass als Kurde, aber der hat so getan, wie wenn er selber auch ein illegaler Immigrant wäre. Der hat sich also zusammen mit seinen Brüdern unterwegs gewesen, hat die ganzen die ganzen äh, Schmuggler und die ganzen Mafia-Fritzen hat er ähm, getroffen und versteckt gefilmt. Und ich habe von außen gefilmt und dann sind wir so von äh, Irak, zuerst Irak, dann dort mussten sie äh, irakische Pässe kaufen, das konnte man einfach im Markt konnte man, äh, irakische Pässe kaufen. <lacht> aber aber äh, die waren da noch ganz frisch, da kann man alles rein, konnte man reinschreiben, was man wollte. Und mit, mit, dem, mit, dem, äh, mit dem irakischen Pass konnte man nach, in die Türkei, das war noch kein Problem. Und dann ähm, in der Türkei konnte man auch mit dem irakischen Pass weiter in die Ukraine fliegen. Und in der Ukraine, das war eben gerade kurz nach dem nach dem Zusammenbruch von der Sowjetunion. Also die waren mehr oder weniger pleite. Und die wussten ja, dass die ganzen äh, Ausländer, die da mit komischen Pässen kommen, Tamilen, Afghanen, Kurden, was immer, ähm, die kommen ja nicht in die Ukraine, weil sie in der Ukra Ukraine bleiben wollen. Die wollen ja alle nach, die wollen ja alle nach Deutschland. <lacht> Und und das Einzige, was die interessiert hat in der Ukraine, also wenn man am, am Flughafen ankam, ging es einfach darum, ob man 1'000 Dollar Cash zeigen konnte. Der Pass war irrelevant, aber man musste, oder wenn einer irgendwie äh, als Afrikaner daherkam oder eben ausländisches Gesicht. Ähm, einfach um zu zeigen, dass man
0: sozusagen sich die Weiterreise genau, leisten genau. kann.
1: Und, und ja. dann war es so damals, also dann sind alle diese, diese Immigranten, illegalen Immigranten mit falschen Pässen und so, sind zu Tausenden in die Ukraine gekommen. Und dann war es so, dass bei der Polizei ähm, war das die Regel, die wussten, da können sie, die können sie schnappen und irgendwie was rausfinden, wie sie an, aus dem Geld rauspressen können. Ähm, und, und da war dann einfach, weil die Polizei, die ist ja kaum bezahlt gewesen gewesen, ähm, Salaires wurden nicht finanziert, aber man konnte ein bisschen Taschengeld machen, indem man Jagd auf Immigranten gemacht hat. das war, das war eine völlig verrückte Situation. Und 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 ähm, und ursprünglich ähm, hat man gedacht, dass man die eben der Kay wollte seine Brüder selber schmuggeln, also über die grüne Grenze zuerst nach Polen oder nach äh, Slowakei und dann dann äh, dann so weiter in die Deu nach Deutschland. Er hat gesagt, also wieso tausende von Dollars an Mafia-Fritzen zahlen für das Schmuggeln, das kann ich doch selber machen.
0: Und du warst die ganze Zeit auch mit der Kamera?
1: Ja, 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 genau. <lacht> Und dann war es auch, das war dann auch ähm, verrückt, wir, haben dann, wir sind dann rausgefahren nach Lwów. Das ist schon so ein Städtchen, schon ganz im, im äh, Westen, nahe an der... Äh, Ungarischen, Slowakischen, Polischen Grenze. Das war natürlich ursprünglich so ein, noch, noch Österreich-Ungarn. Also das sieht aus, wie wenn man in Österreich wäre, schön mit, mit gelben Häusern und so weiter. Und dort haben wir die Brüder ähm, untergebracht in einem Hotel. Und äh, Kay und ich sind dann weiter mit dem Zug an die Grenze, weil wir haben eine Idee gehabt, dass man einfach über die grüne Grenze nach, äh, nach Polen reinkommt. Und das sind dann so Hügel und Wälder und so weiter. Da habe ich, ich meine, wer kontrolliert da schon eine Grenze? Ukraine ist pleite, die haben ja gar nicht das Geld, das alles zu kontrollieren. Also da finden wir schon einen Ort, wo man einfach so rüberkommt. Und da haben wir uns total getäuscht, weil diese Grenze war hermetisch abgeriegelt. Und zwar nickel, 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 neu Das war neu elektrifiziert. Das hat ausgesehen wie die Zonengrenze früher in zwischen West- und Ostdeutschland. Unglaublich. Mit, Wa mit Wachtürmen, also top, bestens abgeriegelt. Und da habe ich gedacht, das darf ja nicht wahr sein, wie geht denn das? Und so weiter. Und, äh, und dann kamen wir zurück, da haben wir gedacht, uh, also das ist da nicht so einfach, da müssen wir ein paar Leitern mitnehmen und so weiter, also kompliziert. Und dann auf dem Weg zurück wurden wir plötzlich äh, geschnappt von Border Guards, mit Hunden und so weiter. Und ich war, ich war da mit meiner Kamera und gedacht, Scheiße, jetzt, jetzt komplizieren die mir da alles. Und, und dann ähm, habe ich gemerkt, ist, meine Kamera ist denen völlig Wurst gewesen. Sondern um was es denen ging, die haben gedacht, also die ganzen Border Guards, die waren alle schon gezahlt von der Schmugglermafia.
0: Oh. Und auf darum, der ukrainischen
1: Seite. Auf der ukrainischen Seite, weil natürlich mhm. das ganze Schmugglergeschäft läuft ja nur, wenn diese Grenzen zu sind. Weil sonst könnt ihr ja jeder alleine gehen. Das heißt, die Mafia hat das ganze, die ganze Border Controls hat die hat die Schmugglermafia schon finanziert, schon damals 1996. Und und zum Beispiel an, in diesen Grenzzonen war es auch so. Und und jetzt diese Border Guards, die uns geschnappt haben, die haben nur gedacht, wir würden für eine Konkurrenzschmugglerorganisation operieren. Das haben die gedacht. Film und so war den scheißegal Ja. <lacht> Und auf jeden Fall haben wir dort dann realisiert, dass also die haben uns wieder laufen lassen, wir haben über Nacht haben sie uns festgehalten und dann nächsten Tag wieder laufen gelassen. Und da haben wir gemerkt, das kannst du nicht auf eigene Faust mehr machen. Du musst mit den offiziellen Schmugglern ähm, funktionieren. Also wir mussten alles wieder zurück nach Kiew. Dort hat, man, hat der Kay mit seinen Brüdern dann die Kontakte mit den richtigen Schmugglern aufgenommen, das kostet dann auch ja, offiziell, offiziell schmuggeln und da gibt es auch Preise, der Preis war damals äh, 3000 Dollars pro Kopf für äh, Reise nach Berlin, also von Kiew und eben, das ist brutal teuer, wenn du denkst er hat vier Brüder gehabt, 12.000 Dollars boom, und dann der und, und das ist top organisiert gewesen ähm, schon damals also eben, das ist vor 20 Jahren gewesen und das ging dann so, dass die per Zug in die Slowakei geschmuggelt wurden. und zwar in den, Lok in den Lokomotiven haben sie in den, in den Maschinenräumen von den Lokomotiven haben sie die Leute haben sie in einer Lokomotive haben sie 100 Leute reingezwängt, also wie Sardinen. Muss man vorstellen, 100 Leute, jeder zahlt 3000 Und und an einem Abend haben sie locker vier, fünf Lokomotiven, die über die Grenze gehen. Und zwar war das so an der Grenze in, in Uschgorod. Das ist die Grenze, wo es in die Slowakei geht, von der Ukraine. Und dort werden die Züge rangiert und um, äh, umgehängt. Und darum hat es immer Lokomotiven, die hin und her fahren. Und einfach in einigen von den Lokomotiven sind dann die, die geschmuggelten Leute drin. Also das war so vor, vor, und das muss man vorstellen, das, das Geld. Das also 100 Leute in einer Lokomotive, das sind 300'000 Dollar. Sie haben vier, fünf solche Lokomotiven pro Tag. Das sind also pro Tag locker eine Million Dollar Umsatz. Und das ist ein Business, das haben wir damals schon. Ich habe dann später ähm, in Deutschland dann noch äh, Leute getroffen von, äh, vom Grenzschutz. Und die haben mir gesagt, ja. Das ist möglich, weil schon damals war das sogar noch ein größeres Geschäft als Drogen. Oder? Und, was, und wie es jetzt heute zu und her geht, das ist einfach noch exponentiell mehr. Und das sind einfach diese Themen. Also so bin ich an die Kurdengeschichte rangekommen. Und seither bin ich dann im, im Kontakt geblieben mit dem Kay. Und wir haben jetzt über die letzten 20 Jahre haben wir einfach weiter... Versucht zu berichten, was da läuft. Und jetzt eben die letzte Sache ist, ist äh, ein Long Way Kurdistan. <lacht> genau, in dem äh, Motorradreise äh, wieder
0: Wiedergesehen, beziehungsweise in dem Trailer ähm, sieht man, dass der euch auch äh, hilft, ähm, ja, in Kurdistan an Motorräder zu kommen. Ja, ja, ähm, ja. Im genau. Prinzip warst du in Kurdistan mehrmals und hast auch dort ähm, gefilmt, wie zum Beispiel eben halt die kurdische Peshmerga gegen den IS kämpft.
1: Ja, ja, genau. Also das ist eben leider, ist, ist, ähm, sind diese Kurden immer wieder, immer wieder in die Klemme gekommen. Also auch nachdem dann Saddam ähm, rausgekickt wurde 2003, äh, dann hat man eigentlich gehofft, dass vielleicht Irak sich beruhigen könnte. Man hat dann 2005 eine Verfassung kreiert für ein föderales System wo die Kurden in ihrem Gebiet im Norden eigentlich mehr oder weniger autonom funktionieren konnten mit einem föderalen State. Also die haben dort ein Parlament, die haben, ein, die haben an sich wie einen eigenen föderalen Staat. Aber dann ging eben die Katastrophe los mit, mit ISIS 2014, weil es da offenbar große Spannungen gibt zwischen äh, der schia-dominierten Regierung in Bagdad und den Sunniten. Also die Sunniten sind eigentlich eine Minderheit im Irak, wahrscheinlich so 20%. Prozent. Die Schiiten sind so 60 und dann die Kurden ungefähr 10. Und die unter Saddams Zeiten waren die Sunniten an der Macht und haben alle anderen unterdrückt. Und jetzt ist es so, nach Saddam sind eben die Schiiten dann in die Vormachtstellung gekommen und da fühlen sich alle anderen unterdrückt. Und eben die Sunniten. Und die waren natürlich sauer Und da hat es offenbar dann genügend ähm, Leute gegeben, die sich da dieser Wahnsinnsorganisation von ISIS angeschlossen haben. Und die, am Anfang dachten die Kurden, ähm, das hat ja nichts mit ihnen zu tun, die wurden auch nicht sofort angegriffen. Also im Juni 2014 hat der al-Baghdadi Mosul übernommen mit seinen Leuten und in Syrien Raqqa und haben sie Islamic State erklärt. Aber die Kurden wurden noch links liegen gelassen. Aber plötzlich im August 2004 wurden die dann auch angegriffen. Und seither haben die zum Glück sich, äh, ähm, gut verteidigen können und haben auch jetzt sehr viele Gebiete wieder befreit von, von äh, ISIS. Und äh, in dem Zusammenhang habe ich dann mit dem Kay wieder neu, neu äh, die Sache verfolgt. Und das ist jetzt der neuesten Film, den wir gemacht haben, gefilmt über 2015, 2016, äh, wo wir eben genau schauen, was jetzt passiert ist seit diesem Kampf gegen ISIS und auch mit den ganzen Flüchtlingen, die nach äh, Europa ähm, dann abgehauen sind. Da, da haben wir auch Elemente drin, ganz konkret. Eben Ich versuche es immer aufzuhängen mit konkreten Geschichten. Ähm, das ist dann eine Familie gewesen, zwei Brüder, die, denen ist gerade gelungen, noch in Sinjar wegzukommen, Das sind Jesiden, die dort angegriffen wurden von ISIS im August 2014. Also die sind gerade noch im rechten Moment weggekommen, sind dann im Flüchtlingslager gelandet im Norden, im Kurdengebiet. Und, und dann eben 2016 war es dann so, dass dann einer von den Brüdern mit seinen Familien, die sind jetzt schon in Deutschland. Und, und äh, der andere ist noch vor Ort im Flüchtlingslager, und äh, das sind natürlich auch Riesenspannungen in, der in, in den Familien, weil, äh, vor allem für die junge Generation, da hat so die eben das eine Mädchen, die ist 16, die ist jetzt in, in Deutschland, die sind in Hoya äh, gelandet, also auch, auch erstaunlich da im, im Norden, eben zwischen Hannover und Hamburg und haben Riesenglück, weil da haben sie irgendwie auch sehr gut, sind sie super aufgenommen worden und ähm, und dann muss man sich vorstellen, dieses eine Mädchen ist jetzt da in Hoya, hat Chancen, kann in die Schule gehen, hat Visionen für die Zukunft. Ähm, die ist sowieso unglaublich. Die sagt, für sie ist ganz klar, sie muss, sie muss jetzt vorwärts machen in der Schule, Deutsch lernen, sie will Juristin werden und sich für Menschenrechte engagieren, für die Rechte der Jesiden. Also oh, unglaublich. Und ich, ich weiß, und ich meine, wenn man die hört, ähm, die wird das hinkriegen, weil die, die hat jetzt natürlich so, was die alles erlebt hat schon, die ist motiviert, oder? Und dann auf der anderen Seite hat sie ihre Cousine, die sitzt immer noch im Flüchtlingslager, die reden konstant zusammen über Facebook und, und das ist eine wahnsinnige Spannung, weil die Cousine, die will natürlich auch ähm, irgendwie was Gescheiteres sehen, als da nur blöd im Flüchtlingslager zu sitzen, wo du absolut keine Chance hast, irgendwie auf den grünen Zweig zu kommen. Und was man ja bei uns kaum je berichtet, mit diesen, man denkt dann immer, ah ja, jetzt, Jetzt sind die, die Leute zum Glück wieder in Sicherheit. Jetzt sind sie ja in einem Flüchtlingslager, das wird von UNHCR, von der UNO beaufsichtigt. Da gibt es jetzt ja zu essen und sie haben ein Dach über dem Kopf. Ja, in den Zelten ist vielleicht ein bisschen unangenehm. Im Winter, aber das wird ja dann auch wieder mal Sommer, ist alles okay. Aber im, im Schnitt sind Flüchtlinge, die so in einem ähm, UNHCR-Lager landen, die sind im Schnitt 15 Jahre dort. Das heißt, es ist eine Generation futsch, von dem redet man nämlich nie.
0: Ohne Perspektive, und? ohne irgendwie eine Möglichkeit, da irgendwann mal was das anderes eben, machen zu können.
1: Das ist eben, das ist eben keine Lösung. Diese, klar, fürs, fürs erste, erste Überleben sind diese Flüchtlingslager essentiell, aber, aber man kann ja da nicht jahrelang rumsitzen. Und, und, und das geht dann nur, dass entweder können sie abhauen als Flüchtlinge und halt irgendwo ins Ausland, oder man schaut, dass sie wieder zurück können wo sie herkommen, was sie an sich alle am liebsten machen würden. Also auch diese Jesidenfamilien, die haben wir da interviewt, die sagen, natürlich, wenn die eine Chance hätten, wieder nach Sinjar zurückzukommen, auch obwohl die Stadt jetzt total zerbombt ist, ähm, völlig kaputt, muss man alles neu aufbauen, das ist wie Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, genau gleich, oder? Aber die würden das machen, weil es ist ihre Heimat, die haben ihre, ihre Wurzeln dort. Klar, sie sind jetzt in Deutschland der eine Teil der Familie, da sind sie extrem dankbar, aber emotional sind die natürlich nicht in Deutschland zu Hause und, und die würden gerne zu, wieder zurückkommen. Und in dem Sinn, denke ich, ist es wichtig, dass man eben sich aktiv darum kümmert, was müsste gemacht werden, damit es in diesen Ländern irgendwie wieder, wieder ein bisschen vernünftiger zu und her gehen kann. Und ich denke, bei den Kurden, vor allem bei den Kurden im, im Norden von Irak, Dort ist es eigentlich schon die sicherste Ecke in diesem ganzen Nahen Osten, im Moment. Und jetzt ist es ja so, dass die auch offiziell angekündigt haben, sie werden jetzt am 25. September werden sie ein Referendum durchführen, wo es darum geht, wollen wir weiter Teil von Irak bleiben oder wollen wir unabhängig werden. Und, und ich bin erstaunt, dass man im Westen, also von Europa her, von Amerika her, zwar die gleichen Kurden voll militärisch unterstützt hatte im Kampf gegen ISIS, aber jetzt, wo es darum geht, ihnen auch politisch ein bisschen den Rücken zu stärken, nichts, man hört nichts. Genau, die Geschichte habe ich eigentlich
0: auch nur durch deinen Film »The Kurdish Dream« äh, so mitbekommen, über, die, äh, über dieses Referendum und, und über die Unabhängigkeit äh, oder den, die Hoffnung, äh, die Hoffnung man, ja. tatsächlich äh, unabhängig zu werden. Genau, die Geschichte, die du jetzt erzählt hast äh, über diese jesidischen äh, Flüchtlinge, äh, kann man in deinem Film »The Kurdish Dream« sehen. Und danach bist du nochmal hingefahren. Das war jetzt dieses Jahr 2017 für die Motorradreise The um, Long Way Kurdistan.
1: Genau, genau. Und zwar hat es mich eben. Ähm, ich bin jetzt ja schon viel mal dort gewesen, also im den Kurd im Norden, und ich habe gemerkt, äh, dass es ja an sich erstaunlich sicher ist dort. Und die die wenn wenn Leute hier sagen, wie kannst du da immer dich so diesen Gefahren aussetzen, dann gehört das ist gar nicht so gefährlich, weil die Kurden, ähm, bei denen ist es jetzt erstaunlich sicher, weil dieser, dieser Krieg gegen ISIS hat dazu geführt, dass die eigentlich jetzt eine Frontline aufgebaut haben, die ist über 1.000 Kilometer lang, gegen ISIS. Und diese Frontline, das muss man sich vorstellen, das ist wie im Ersten Weltkrieg, das ist ein Grabenkrieg. Das sind einfach Gräben, mit, mit über 1.000 Kilometern wurden da Gräben ausgehoben mit Bulldozern, die sind... Zwei Meter tief, drei Meter breit, dass also Suicide-Fahrzeuge von den ISIS nicht mehr drüber kommen, sondern nur in den Graben runterdonnern. Und diese Gräben sind jetzt gehalten von den Kurden. Ähm, Tausende und Tausende und Tausende von Kurden verteidigen diese Grenze. Und da kommt nichts mehr durch. Und darum ist auf der anderen Seite, auf der kurdischen Seite, ist es, ist es dann friedlich. Da ist nichts mehr. Also an dieser Grenze gibt es natürlich Scharmützel und das ist dort, ähm, kann es unangenehm sein, aber hinter der Grenze ist alles okay. Und, ähm, und um das, um das äh, konkret zu zeigen, habe ich dann eben meinen Kumpel Billy Ward, das ist ein engländer ire ähm, der mit Motorrädern auch kreuz und quer auf der Welt unterwegs ist. Der organisiert auch Touren äh, mit Motorrädern äh, für, für Tourismus kreuz und quer als viel in Afrika, in Südamerika und so weiter. Und den habe ich gekannt, der hat mich auch mal eingeladen auf eine seiner Touren und habe gesagt, hör mal, für deine, für deine Kundschaft die gerne Abenteuer haben und gerne neue Dinge sehen in der Welt, du musst die unbedingt mal nach Kurdistan bringen. Da bist du verrückt, das ist, ja, das ist ja Krieg und geht doch nicht uh, unverantwortlich. Nein, 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 du musst da unbedingt mal kommen, das musst du sehen, das glaubst du gar nicht. Aber das ist wirklich die Kurden, das ist eine spezielle Sache, die sind super organisiert, die hätten sicher auch riesen Spaß, äh, äh, Touristen zu empfangen. Und, und so habe ich ihn also irgendwie gewinnen können. <lacht> Und jetzt seid ihr zwei,
0: also Billy Ward und du, auf zwei Motorrädern habt ihr eine Reise durch Kurdistan gemacht.
1: Ja, durch genau. Im Norden <lacht> von Irak. Genau, und, und das, war dann, das war dann schon unglaublich. Also, es war noch, noch viel besser, als dass ich es mir je irgendwie vorstellen konnte. Und ja, der Film ist ja
0: noch nicht online. Es gibt nur so eine kleine Vorschau, in der man schon mal zum Beispiel sieht, wie ihr Motorräder organisiert habt. Das heißt ihr seid nicht mit euren Motorrädern hingefahren, sondern seid so hingeflogen und habt dann vor Ort Motorräder euch irgendwie organisiert.
1: Ja, genau. <lacht> genau, genau. Und äh, das war dann eben die Sorge von Billy vor allem. Ja, wie kommt man da an, an vernünftige Motorräder ran, die nicht gerade zusammenkrachen? Also man irgendwie, kann ja nicht nur einfach ein chinesisches... Äh, Kein Red Devil. Ja, nein eben so Red Devil-mäßig vielleicht schwierig und, und auch irgendwie so ein billiges Chinesen-Mofa auch nicht unbedingt. Und, und dann eben der Kay, der uns ja geholfen hat, das alles zu organisieren äh, mit den lokalen Kontakten und er, hat, äh, er war dann schon vor Ort und hat ein bisschen rumsondiert rum und das ging dann einfach so, dass wir, wir kamen da an und haben gesagt, kein Problem, er hätte mit dem, äh, mit dem Bürgermeister geredet, das ist auch ein guter Freund, und der hätte mit der Polizei geredet, und wir sollen mal da vorbeikommen im Polizei Compound von der Traffic Police. Und, ähm, und das hat sich dann einfach so herausgestellt, dass die haben uns einfach zwei Polizeimotorräder gegeben. <lacht> So richtig
0: weiße Motorräder mit Blaulicht, mit Sirene, mit Sirene und voller
1: Ausstattung. Ja, ja, genau. Und mit diesen äh, Polizeimotorrädern sind, sind wir da zwei Wochen im, in Kurdistan rumgekurft. Also das war, schon, war schon genial. Ja. Und, dem und dann, der Billy hat dann so seine, seine Angst gehabt, ja, okay, Polizei in Erbil, in der Hauptstadt. Die sind ja einigermaßen noch respektiert. Aber wie ist es denn, wenn du da als mit einem Polizeimotorrad irgendwo auf dem Land unterwegs bist, und, und niemand will was von diesem doofen Polizisten wissen. Und da wirst du da plötzlich noch: äh, kommst du noch ins Crossfire? <lacht> Aber äh, wir haben an sich äh, überhaupt keine Probleme gehabt. Wirklich, äh, überhaupt nicht. Im okay. Gegenteil, das ist eine gute Attraktion gewesen. Zum Teil wurden wir zwar von der Polizei. Also, richtige Polizei gestoppt, weil die haben sich: Was ist denn da los? Zwei Ausländer mitgeklaut mit von Aus Ist das überhaupt legal? <lacht> ja, ja. Also, genau, und da bin ich jetzt, da bin ich jetzt noch am, am Schneiden. Genau, du hast ähm,
0: einen kleinen Trailer schon ins Netz gestellt, aber dein Plan ist, äh, der Film soll, wird jetzt noch geschnitten und ähm, man kann sich an der Finanzierung des Filmes beteiligen. Wie funktioniert
1: das? Ja, das ist jetzt so eine neue Sache, was ich mal ausprobiere, ähm, weil die ganze Medienlandschaft verändert sich ja. Also traditionell habe ich immer primär einfach direkt für Fernsehen Sachen gemacht. Und das ist aber so, dass bei Fernsehen ist es immer kompliziert und dann ist man, ist man eigentlich eingeengt kreativ, weil man muss dann immer das liefern, was die eigentlich wollen oder wenn man Sponsoren hat, muss man auch Rücksicht nehmen, was für die relevant ist, für ihr Brand, Image und so weiter und, und so als, als Dokumentarfilmer ist eigentlich die die wahre Geschichte ist, dass du einfach filmst, was, was passiert, ohne irgendwie große Hintergedanken, wie jetzt das äh, <lacht> reinpasst in, in Publicity und so weiter. Das heißt, ihr hattet und,
0: keine Produktionsfirma im Hintergrund, äh, keinen Auftrag, keine Sponsoren.
1: Es ist auch, ist auch so, dass, dass bei, sagen wir mal, eben sobald man andere Geldgeber hat, die wollen ja dann garantiert wissen, dass du mit was Sinnvollem zurückkommst. Aber hier, Motorradreise in Kurdistan, wir wussten ja gar nicht, ob das geht. Wir haben einfach gedacht, das versuchen wir jetzt mal. Also man kann unmöglich einen Auftrag kriegen für etwas, was so äh, unvorhersehbar ist. Aber eigentlich sind das die allerspannendsten Geschichten. Und ich würde grundsätzlich am liebsten nur solche Geschichten machen, weil das ist, was mich bewegt als Dokumentarfilm. Ich will ja Sachen anschauen gehen, wo ich auch noch nicht genau weiß, was los ist. Und, und weil das ist spannend. Aber eben dann, wie, man, wie kann man es finanzieren? Und jetzt habe ich eben gedacht, also wir haben es hingekriegt, dass wir so die ganzen Kosten einigermaßen decken konnten. Das ist auch nicht so viel. Man muss da rausfliegen und und die Motorräder haben wir uns, wurden uns ja einfach gespendet von, von der Polizei. Nicht und es waren auch nur ihr zwei äh, und eine Handvoll Kameras. Aber der, der, der Kay kam noch mit mit seinem Kumpel, aber die haben ein Auto gehabt. Und wir, ah ja, Billy okay. und ich, mit dem, also wir waren der Kay und der Miran, sein lokaler kurdischer Kumpel, der ist auch genial, absolut äh, ein super Mann, um alle Sachen zu arrangieren. Und dann wir auf den Motorrädern, also wir waren zu viert da unterwegs. Und also eben da die Kosten kann man da relativ äh, bescheiden halten. Aber jetzt eben schneiden so, das braucht immer ziemlich viel Zeit. Ich habe jetzt wahrscheinlich drei Monate, in drei Monaten muss ich mir schon Zeit nehmen, das alles zu verdauen. Und jetzt habe ich eben versucht, mal zu schauen, was passiert, ob man mit Pre-Orders über Vimeo, Unterstützung kriegt. Also von Fans, von Leuten, die vielleicht gesehen haben, was ich sonst gemacht habe, vor allem eben mit, mit Long Way Round, Long Way Down, weil was wir da machen, ist was ganz Ähnliches im Stil. Und äh, darum nenne ich es auch Long Way Kyrgyzstan, weil es an sich, der, Sp der Spirit ist ähnlich. Und es war ja auch interessant, damals mit Long Way Round, obwohl du da den Hollywood-Filmstar Ewan dabei gehabt hast, die Fernsehen haben nicht den Courage gehabt, da einen Auftrag zu geben. Die haben Panik gehabt. Da könnte ja schiefgehen, da könnte ja einen Unfall haben und weiß ich was. Also niemand will im Voraus Risiken eingehen. Und wir haben es dann einfach so gemacht. Und der, an sich wurde der Film erst später, nachdem alles fertig war, ist es dann plötzlich ein Hit geworden. Das ist nicht von Anfang an, haben alle offiziell Panik gehabt. Niemand wollte sich engagieren. Also, so in diese die Long Way Kurdistan in dem Sinne ist ein bisschen ähnlich. Da, ich habe nicht mal versucht, jemanden zu fragen, hört mal, äh, könnt ihr mir ein bisschen Geld geben dafür? Sondern ich habe jetzt einfach, wir haben es einfach gemacht. Und, und jetzt eben die Frage ist: zu, In Zukunft ist es möglich, direkt, also technisch ist es ja heute möglich, dass man direkt an ein Publikum rankommt. Man, ich brauche kein Fernsehen mehr dazwischen. Also, wie ihr mit euren Podcasts, genau gleich. Ähm, und ich schaue jetzt einfach mal, ob das auch mit Video. Ginge. Also, dass man mit Pre-Orders sagt, okay, das ist eine coole Sache, unterstützt das. Das Geld würde erst dann äh, abgebucht, wenn auch der fertige Film online geschaltet wird. Also, dass ich hoffe, dass ich das bis Ende Oktober hinkriege. Dass ich einfach jetzt bis dahin schon ein bisschen ähm, ein Zeichen von Sympathie kriege mit Leuten, die denken, okay, äh, 8 Dollar, 12 Also, 8 Dollar wäre, glaube ich, für Rentals und 12 Dollars oder 13 Dollar für, für ähm, für, ähm um den Film zu kaufen, dass man ihn jederzeit streamen kann. Ja, ja genau. genau. Ja. Und ähm, also wenn es jemand interessiert, auch in eurem Netzwerk von den Podcasts, also man kann den Trailer finden, einfach mit ähm, longwaykurdistan.com.
0: Jo, auf jeden Fall eine, eine gute <lacht> Idee, das auch so ein bisschen unabhängig äh, zu finanzieren. Ich habe äh, die Vorschau, den Trailer gesehen, bin sehr begeistert und äh, freue mich äh, zu sehen, was dabei rumkommt, wenn der Film dann, was sagtest du, Ende Oktober, ja. dann äh, hoffentlich äh, fertig ist. Jo, Claudio, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ähm, dir noch viel Glück bei der Finanzierung und äh, bei den weiteren Filmen.
1: Ja, Vielen Dank. War super, mit dir zu reden. Ja. Bestens. Okay. Tschüss. <lacht> Tschüss.
2: Ein Link zu Long Way Kurdistan und den Trailer von Claudio von Planta findet ihr natürlich auf pegasoreise.de. Also ich muss rückblickend nochmal sagen, damals, äh, als wir diesen Film geguckt haben oder die Serie Long Way Round und Long Way Down, fand ich die Geschichte von Claudio äh, mindestens genauso äh, spannend wie die Geschichte von Jung McGregor und Charlie Burman, Weil ich fand, er ist so aus dieser Rolle des äh, Kameramanns, der, den man nicht sieht, herausgetreten und tauchte so auf. Und ich fand das immer sehr amüsant, wenn er in diesen Folgen ja, zu sehen war und was er so erlebt hat und wie er auf diesem kleinen Motorrad durch die Mongolei brettert und äh, Charlie und June mit seinen äh, mit ihren großen Mopeds dann abhängt. Also ich fand das wirklich wunderbar. Und diese sympathische Art kommt ja jetzt auch in diesem Interview total gut rüber.
0: Ja, in dieser Sendung geht es ja nicht nur um das Comeback des Long Way Spirits, sondern auch um die Rückkehr dieses Podcasts. Wir <lacht> haben uns ja die Zeit genommen und... Äh, den Podcast ausgesetzt, weil wir jetzt ein großes Projekt gestartet haben, nämlich unser eigenes Haus zu renovieren. Einige haben das vielleicht auch mitverfolgt. Wir haben in dieser Zeit auch einen neuen Podcast gestartet, limettenhaus.de, und von unserem Renovierungsprojekt dieses über 100 Jahre alten Hauses erzählt. Mhm. Und ja, wie ihr das vielleicht gehört habt, wir sind nicht in dieser Zeit fertig geworden. Das heißt, <lacht> äh, ja, oh wir, Wunder, werden, <lacht> wir haben es nicht geschafft, innerhalb dieses Zeitraums äh, fertig zu werden. Das heißt, wir werden äh, weiter an unserem Haus arbeiten. Was wiederum bedeutet, dass wir jetzt auch nicht ganz so regelmäßig mit Pegaso Reise weitermachen können, wie wir das bisher gemacht haben. Also einmal pro Monat eine Sendung zu veröffentlichen, ähm, wir schauen einfach mal, wie ja. es sich ergibt, denn wir werden viel freie Zeit nutzen, eben halt an unserem Haus zu arbeiten. Wir werden zwischendurch auch den Limettenhaus-Podcast weiterführen und ja, wie es sich ergibt, eben halt auch. Ein Pegaso-Reise-Podcast.
2: Also das wird sich alles noch äh, fügen in der nächsten Zeit. Ich muss so rückblickend sagen, dass ich damals im Herbst, als ähm, du dann gesagt hast, Mensch, äh, diese beiden Podcasts gleichzeitig, das geht nicht, lass uns mal den Pegaso-Podcast aussetzen. Da habe ich so gedacht, oh nein! <lacht> aussetzen! So lange, so eine lange Zeit, neun Monate. Und jetzt äh, im Nachhinein habe ich so das Gefühl, ach, die Zeit ist super schnell vergangen. Und Jetzt geht es mir so, dass ich denke, äh, der Haus-Podcast, also der Limettenhaus-Podcast, dass ich da jetzt so denke: Oh nee, der darf nicht enden. <lacht> <lacht> ähm, und wir müssen einfach mal schauen, wie wir das alles unter einen Hut bringen. Also, beides äh, hat mir jetzt im Nachhinein wirklich viel Spaß gemacht. Einmal der Podcast übers Reisen, Motorradreisen, aber auch der ähm, ja, Wie renoviere ich äh, unser Haus-Podcast und was wir da alles erleben. Ich finde beide super spannend ähm, und äh, ja, bin auch wie gesagt äh, da ganz gespannt, wie wir das weiterführen.
0: Jo, äh, ich denke mal, da wird sich einiges ergeben und es hat sich auch schon einiges in letzter Zeit getan, ähm, denn äh, wir haben schon ein anderes Interview ebenfalls äh, aufgenommen mit dem Martin Leonard, ähm, auch mit denen haben wir schon zwei Sendungen aufgenommen, äh, der von seiner Motorradreise äh, durch Südamerika erzählt hat. Von ihm gibt es auch Neuigkeiten. Ähm, dann werden wir auf dem MRT, dem Motorradreisetreffen in Gieboldehausen, ähm, eine neue Folge aufnehmen. Denn das passt ganz gut. Unsere letzte Sendung, die 91. Pegaso-Reisesendung, haben wir äh, vor genau neun Monaten veröffentlicht. Und das war ein Interview, das wir mit Kirsten Hellmich auf dem MRT 2016 äh, aufgenommen haben. Und ja, ja diese Sendung hier wird äh, genau zum MRT 2017 am 1. September erscheinen. Und auf dem Motorradreisetreffen in Giebäudehausen sind wir auch leibhaftig. Nämlich auf <lacht> dem. Leibhaftig,
2: das hört ja, sich. Ja, nur,
0: nicht nur virtuell im Internet, sondern auch real vor Ort. Ähm, und ja. wir machen dort den Larafeuerstand stand äh, neben der Bühne. Larafeuer, das ist ja unsere Veranstaltungsreihe, die wir in Duisburg machen. Auch die läuft weiter. Mhm. Dort geht es am. Ähm, 15 Im Oktober. Im Oktober, genau. Bevor ich jetzt was Falsches sage, schaut auf äh, lagerfeuer duisburgde
2: Was sind denn schon Zahlen? Wir sind doch Sozialpädagogen, ja. aber ihr könnt ja alles nachschauen auf der Lagerfeuer-Homepage. Genau.
0: Ja. Ähm, also auch da geht es sozusagen weiter mit ähm, Reisegeschichten von Menschen, die von ihren äh, Abenteuern live vor Ort mit äh, Fotos und Diashows erzählen.
2: Ja, wir freuen uns auch schon echt wieder auf äh, Rückmeldungen von euch, auf Kommentare, weil unser Podcast lebt ja auch davon, dass wir merken, dass wir das nicht einfach nur aufnehmen und ins Netz stellen und dann kein Feedback bekommen. Also wir freuen uns über Kommentare und ähm, bewertet uns. Uh, auf
0: iTunes, ja. genau. Dort kann man nämlich diesen Podcast abonnieren und äh, dort auch Sternchen vergeben. Also auch damit könnt ihr uns unterstützen. Mhm. Äh, ihr könnt uns auf Facebook liken und Kommentare sind jederzeit gern gesehen. Genau. Jo, also jetzt kommt erstmal eine Serie von äh, mehreren Podcasts hintereinander. Mhm. Freut euch auf die nächste Folge vom MRT aufgenommen. Mhm. Und wir sagen Tschüss, bis demnächst. Und gute Reise.
2: Gute Reise.
0: Wir sind alle auf der Reise. Doch weiß, wohin wir Suche. Unser wir kennen uns nichts, Pegasoreise.de